0: Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a pas forcément une passion immodérée pour les grosses mécaniques, les belles bagnoles, tout ce qui roule vite et qui fait du bruit, mais qui peut tout à fait se laisser embarquer pour une balade à haute vitesse sur l'asphalte pour peu qu'on lui propose des enjeux qui lui causent et surtout qu'on y aille plein gaz dans les ambitions filmiques et scénaristiques. C'est donc ceinture de sécurité bouclée mais plein d'entrains que nous attendions le Mans 66 auquel cet épisode sera consacré. Grâce à un duo de pilotes qui maîtrisent en toutes circonstances leur véhicule critique. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Et Stéphane Misaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Ciné, épisode 208 et c'est parti
1: un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Le Mans 66 est aussi une histoire de duo, duo rival pour ce qui concerne les constructeurs Ford et Ferrari, et duo allié pour ce qui est des deux personnages principaux de cette histoire inspirée de faits réels, comme on dit, le designer automobile Carl Shelby, joué par Matt Damon, et le pilote de course Ken Miles, incarné par Christian Bell à qui Ford confie la délicate mission de battre l'écurie Ferrari lors de la fameuse course des 24 heures du Mans en 1966, donc d'où le titre, alors même que le constructeur italien est à l'époque invaincu depuis des années. You're gonna build a car to beat Ferrari with a
1: Ford. Correct. And how long did you tell them that you needed? Two, three hundred years? 90 days.
0: <laughs> you ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Et derrière la caméra, c'est James Mongole, réalisateur entre autres de Walk the Line, de Copland ou encore du très remarqué Logan, dont nous avions dit le plus grand bien dans ce podcast il y a deux ans maintenant. Et au casting Outre Bay, les Damon, on trouve Joe Berntal, Katrina Balfi encore Tracy Letts. Votre avis sur le Mont 66, les amis. Perindia.
2: Eh bien, euh, il y a quelques années, euh, en 2013 exactement, mm-hmm. il y avait euh, ce cher euh, Ron Howard qui sortait Rush, euh, qui était donc sur, sur les, des pilotes de Formule 1 pour le coup, euh, l'opposition euh, James Hunt euh, face à, à Niki Laoda, et... Euh, ça m'a eu vraiment surprise à l'époque parce que disons que pour m'intéresser aux courses automobiles, il faut vraiment se lever de bonheur. C'est-à-dire, il faut vraiment y mettre d'enfants. du sien. Mmh. Euh, j'ai grandi avec un père qui regardait ça, j'en ai jamais rien à taper. Donc, au bout d'un moment, euh, voir le film, c'était, euh, je me suis dit bon, c'est peut-être intéressant, on sait jamais. Et résultat, fasciné, captivé, c'est sûrement le meilleur film de Ron Howard depuis très très longtemps. Donc, c'était vraiment un, une, une grande claque parce que euh, excessivement bien réalisé. J'avais l'impression d'être derrière le volant. Enfin, je trouvais ça fabuleux. Donc, euh, je me suis dit, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Mmh. Euh, si tant est que j'ai vu beaucoup de films. Sur les Les courses automobiles, je ne suis pas sûre. Et donc, quand arrive Le Mans 66, bah, on est à peu près sur des des sujets similaires. On est sur une course automobile là aussi. On est dans des histoires euh, de de rivalité. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas Mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne une deuxième fois. Et bien, comme quoi, finalement, la foudre, elle tombe (rire) peut-être deux fois au même endroit. Peut-être que tu aimes vraiment les sports automobiles. Peut-être que j'ai découvert que j'aimais vraiment les sports automobiles. Je ne sais pas. Euh, Je n'aurai pas la réponse à la fin de ce podcast. Mais en tout cas, c'était une une vraie grande claque. Avant de de rentrer dans le détail du film, ce qu'il faut dire, c'est pied, mais le pied qu'on prend en regardant le en 66, parce que il parce y, y a de la mise en scène, il y a des mises en scène, il y a un côté, tout le monde dit c'est un peu traditionnel, c'est à l'ancienne, ben, un petit peu c'est vrai, mais c'est ça qui est agréable en fait. Un film qui ne surjoue pas des, 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 des CGI ou des, ce genre de choses pour finalement créer euh, quelque chose d'accrocheur, quelque chose de, 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 de visuellement ultra percutant. Moi quand ces personnages ça commence sur une course automobile euh, au Mans, euh, quand c'est Shelby qui conduit euh, dans les au début des années 60 si je dis pas de bêtises, et euh, et déjà là, j'étais vraiment euh, prise par le film. Déjà là, j'étais convaincue. Donc, déjà, voilà, on, le plaisir immédiat, il existe, il est présent. Mais en plus, il y, y a une intelligence de, de scénario dans, dans ce film. Donc, je parlais d'opposition. Enfin, tu parlais aussi d'opposition en fait euh, euh, dans le film. Et euh, Rush était construit sur ça, sur cette opposition mmh. entre les deux personnages, sur euh, cette, cette rivalité entre les deux personnages et c'était assez facile en soi finalement comme construction mais en plus ce qui était beau c'est que c'était deux personnages pour lesquels on avait le même intérêt, mmh. même si de prime abord James Bond était plus charmant, Nikkei Oda fasciné par ses capacités, donc finalement on avait le même respect sur ces deux personnages et, euh, et c'était une rivalité euh, très intéressante de façon euh, Salieri et Mozart quoi. c'était vraiment euh, passionnant et là, encore une fois, on a cette histoire d'opposition. De, de, de Mais elle se décline à l'infini, cette histoire d'opposition. Il y a évidemment l'opposition Ford-Ferrari, comme l'indique le titre anglais, oui. euh, qui oppose deux visions de la construction automobile. L'une qui est très euh, bah, Fordienne, c'est-à-dire très dans le, la production, très, dans, d'un point de vue plutôt financier, d'un point mmh. de vue pratique.
0: Et une plus massive que et une plus Ferrari. Massive, et mmh.
2: Ferrari qui est plutôt dans cette espèce de qualité un, un, mmh. côté entreprise familiale, un peu mafia sur les bords, mmh. euh, et qui en même temps a un énorme respect du, 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 du produit. en Il fait. y a un amour de l'automobile qui est, qui est assez, assez vibrant. Donc, on a cette première opposition. Puis, on a l'opposition, finalement, entre Shelby euh, et Ken Miles. Euh, Carol Shelby, euh, qui est jouée par donc, Matt Damon, et Ken Miles, qui est joué par euh, Christian Bale, qui, eux-mêmes, sont des personnages complètement opposés, techniquement. Mmh. Il y en a un qui est un, un pur, une pure Brûlé, une une, un pur fou euh, qui ne parle que à travers son corps et qui, 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 a, ses, qui a un caractère un peu, un peu de chien.
0: Un peu dur. Oui. Un peu
2: de chien. Et en face, on a euh, Carole Shelby qui, au contraire, euh, lui, est quelqu'un d'un peu plus posé, d'un peu plus euh, pragmatique, d'un peu plus diplomate. Mais les deux sont liés par une passion commune, cette passion de, de, de l'automobile et des belles, des belles performances. Et donc, cette, on, on, là, finalement, avec ces deux personnages, on retrouve le duo James hunt euh, Nikila Oda, mais dans l'idée de, de, la, compl- de la complémentarité. Ils mmh. se complètent l'un l'autre, donc ils font un une Américain, limité. un Britannique en plus. En plus, un Américain, un Britannique. On pourrait décliner encore à l'infini. Et donc il y a une autre opposition qui va se créer, l'opposition supplémentaire, c'est ce duo. Face à euh, Ford, face à l'entreprise Ford. Donc, c'est d'un seul coup, c'est à la fois ceux qui ont. C'est l'opposition entre le savoir-faire et le faire-savoir. Entre euh, ceux qui font et ceux qui, euh, qui, qui produisent, ceux qui, f- qui mettent l'argent, en fait. Donc, il y a les, entre l'école les blanche et l'école bleue. Et c'est, et c'est cette opposition-là qui est encore plus euh, intéressante dans le film et qui va vraiment être la, la ligne directrice euh, du film. C'est un film qui, certes, parle de, de 1966, mais qui parle terriblement, euh, encore une fois, c'est, c'est, c'est l'apanage des, 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 des bons films aussi, hein, de savoir parler de son époque. Donc euh, finalement, il est très, très dans, 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 dans l'air du temps, il a compris ce qui était aussi euh, notre époque. Et il y a aussi aussi toute une question euh, d'héritage. L'héritage, et aussi, encore une fois, euh, il y a une opposition dans l'héritage, il y a l'opposition. Ford, euh, parce que c'est Henry Ford II, qui est donc à la tête de, de, de l'entreprise à ce moment-là, qui subit finalement l'héritage d'Henry Ford Ier, euh, il n'est qu'un second, il, n'est que, et il veut inscrire son nom, et c'est très compliqué, donc c'est une, il est dans, lui aussi dans l'opposition, là où d'un seul coup on va avoir le point de vue du petit garçon de Ken Miles, qui lui est complètement dans, le, dans, une, dans une forme d'héritage, mais c'est de l'ordre de la transmission, c'est de l'ordre mmh. du partage, on n'est pas dans une concurrence, on est dans le partage. Et cette déclinaison Permanente à l'infini de cette, de cette, de ce motif de l'opposition rend le film, euh, donne une, en tout cas, une profondeur au film, une complexité au film qui est tout simplement vertigineuse, en plus de la beauté, encore une fois, des images, de la qualité d'actorat euh, des acteurs, et puis surtout, voilà, l'aspect très moderne du film. Oui, ça parle d'automobile. Mais clairement, on pourrait dire que ça parle de cinéma et qu'ils euh, sont en train de se foutre de la gueule de ce qui se passe actuellement euh, euh, dans, 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 dans l'industrie euh, cinématographique euh, où, encore une fois, on empêche peut-être les duos réalisateurs-producteurs qui ont des envies, qui ont des talents, qui ont de l'ambition, euh, à qui on oppose des, des, des réalités financières, en tout cas des, des désirs financiers qui viennent euh, contrecarrer la création. Donc, euh, c'est assez drôle de voir que c'est distribué par Disney, même si à la base c'est un film Fox, c'est distribué par Disney, je trouve que c'est un petit peu le, le, le serpent qui se, qui se mord la queue et c'était déjà le cas avec Lone Ranger il y a quelques années moi ça me, ça me plaît beaucoup beaucoup cette espèce d'ironie un petit peu finale
1: Stéphane Alors, c'est totalement ça le film en fait c'est à dire qu'il y a vraiment euh, euh, je pense de la part de James Mangold euh, la volonté de parler du système hollywoodien Mmh-hmm. à travers euh, le film à travers des moments clés, à travers le, le, le gosse en fait et le regard du gosse en fait sur 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 le travail de son père et sur et sur et sur, et sur les sacrifices de son père en fait, mmh. et, et des sacrifices qu'il ne veut pas commettre euh, la plupart du temps et qu'il parvient d'ailleurs la plupart du temps à ne pas commettre sauf sauf une scène primordiale et euh, qui va lui coûter énormément et euh, il y a aussi euh, le le, le regard euh, de son regard à lui en fait parce que le truc qu'il faut peut-être expliquer avec James Mangold c'est que c'est quelqu'un qui a débuté dans les années 90 euh, avec ses propres films, hein. il les a écrits lui-même, il a travaillé avec euh, avec, euh, bah, des studios euh, euh, même même si euh, on peut dire que Copland c'est son film d'auteur on va dire entre guillemets, c'est lui qui l'a écrit c'est lui qui a monté ce casting là, c'est lui qui a demandé à Stallone de jouer ce personnage-là, de le faire grossir, de vraiment le, le, le casser un peu en fait, pour, le, pour le faire rentrer dans son, dans son projet. Euh, c'est un film qui s'est fait aussi saboter par. Euh, alors, pas saboter. Heureusement, le film est tellement beau que, que ouais. c'est difficile de, 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 de lui couper ses ailes. Quoi. Mais il y a un vrai director's cut par contre hein, sur Copland et s'est fait saboter par les Weinstein dans les années 90. Il y a un director's cut de 15 minutes en plus hein, ouais. et qui est encore plus magnifique. Euh, c'est quelqu'un qui s'est énormément confronté au studio qui, à un moment donné, moi, j'ai vraiment cru qu'il avait capitulé. Hein, euh, euh, parce que, euh, malgré des succès comme Walk the Line, euh, où, moi, je trouve que, bon, je suis pas hyper fan de Walk the Line euh, dans l'absolu, mais c'est quelqu'un qui filme splendidement l'Americana et ce genre de choses. Mmh. Donc, voilà, y a, y a, c'est un cinéaste intrinsèquement américain. Euh, Malgré des succès comme ça, en fait, il s'est retrouvé à faire euh, quelques années après des des, des sous euh, Mission Impossible comiques comme comme Night and Day, qui était vraiment pas terrible, avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Euh, Le le Wolverine qu'il a fait, le premier Wolverine qu'il a fait, qui était certes meilleur que que le X-Men Origins qui était sorti, c'est pas terrible, hein, c'est vraiment une catastrophe. Et en fait, je me suis dit, bon, on l'a un peu perdu. De temps en temps, il avait un truc où il faisait son remake de 3h10 pour Yuma qui était plutôt, plutôt réussi et évidemment il, a, il est revenu euh, ces, ces derniers temps avec Logan euh, ou même là et en fait il a quand même une euh, tu sens qu'il est obligé de jouer avec le matériau et, et, et le traiter quoi et euh, quand on reprend en fait cette carrière là bah, on sent que lui-même en fait oppose, s- s'oppose à lui-même c'est-à-dire que en fait en gros il s'est pose, il se pose la question de qu'est-ce qu'il m'a fallu pendant toutes ces années là 20 ans euh, et plus de carrière pour à un moment donné arriver à faire ce film là mmh. et effectivement ce film il est quasi miraculé parce que parce que L'ironie, moi, je vais, je, vais, je vais aller encore plus loin que Perry, l'ironie, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est plus que mordante. C'est, c'est un film distribué par Disney, certes, mais parce que Disney a acheté Fox. Mmh. Donc, le truc, c'est que c'est un... Enfin, là, je pense que... Malheureusement, je pense que, comme la plupart d'entre nous, euh, je ne suis pas sûr que ce soit un sujet qui soit hyper parlant en dehors des états unis euh, Vu le traitement euh, de Ferrari par moment je suis pas sûr que les Italiens le prennent super bien quand, quand le film sortira là-bas, euh, mais euh, et en plus je pense que oui, moi je suis comme vous, enfin je, je m'en fous en fait de, de la mmh. compétition automobile. Donc 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 mais c'est l'apanage des grands films justement, c'est-à-dire que d'un moment donné de de, de nous alpaguer avec un sujet qui est pas qui du tout un, euh, qui, bon qui, est, qui est pas pour ouais. nous quoi. Et, euh, et là-dessus, bah, le savoir-faire effectivement de, de Mangold, c'est de savoir où placer sa caméra exactement là où il faut pour euh, faire euh, mettre en fait en avant ce que les besoins de la séquence. Et il euh, y a l'extrait que tu as passé en fait, qui, est, qui est assez drôle parce que tu euh, as le patron donc, de Ford qui est, qui est effectivement un héritier quoi, et qui, euh, qui, euh, qui n'a pas créé cette entreprise, qui l'a, l'a récupérée, euh, qui a tout un tas de grandes philosophies sur la vie. Qui, à qui on dit bah, « Venez, on va tester la bagnole euh, mmh. que vous voulez en fait, euh, qu'on construise, quoi, cette bagnole de compétition euh, que, que vous n'avez pas l'habitude de construire. » Et on va vous expliquer ce que ça veut dire de piloter ça, parce qu'en fait, mmh. toute la question, c'est de savoir qui va le piloter. Est-ce qu'il nous faut quelqu'un d'un peu plus euh, euh, comment dire... voilà que le personnage de Christian Bell. Et du coup, il le, il le colle dans la bagnole et il lui fait un tour et l'autre se, 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 s'effondre en sanglots. Mmh. En disant, je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas quel, quel était le prix, hmm. en fait, euh, pour, 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 trucs, pour ouais. tenir, en fait, une voiture de, de, ce, de ce truc-là. Et ça, enfin je ne sais, sais pas à quel moment il a, vu, il, a, il a trouvé ça avec un exécutif qu'il a dû, je sais pas, faire chialer, ou j'en sais rien, <rire> à un moment donné, sur, euh, sur un plateau, ou je ne sais pas quand ça, parce que James Bond il a l'air tellement, à la base, euh, comment dire... Euh, Enfin, euh, il, c'est quelqu'un de très talentueux mais il a l'air, il a l'air vraiment d'arriver à composer si tu veux. Mmh, il, c'est quand même un mec ah qui a bah dirigé beaucoup c'est de stars de euh, ouais. c'est, enfin, je veux dire, il faut quand même euh, à son deuxième film gérer un casting comme celui de Copland avec, mmh. sans on parle de Stallone mais il y a quand même De Niro, il mmh. y avait Hervé Kettel, c'était, ils étaient tous au top à l'époque quoi, donc euh, arriver avec, à gérer ce genre de, de, de casting là et, et c'est quelqu'un qui doit indéniablement composer, donc à mon avis il se retrouve totalement en fait dans les deux persos. Mmh. Dans le personnage de Matt Damon, qui est, qui est un personnage qui est censé composer, mais qui à un moment donné, dit bon bah, j'ai besoin de. de... Là, donné, j'ai besoin que vous me lâchiez un peu la, la bride et que j'y aille quoi. Euh, Et dans le personnage de Christian Bell, qui euh, qui oui en fait aime ce qu'il fait mmh. profondément et, euh, et se retrouve là. Dans... Et se retrouve en fait à, 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 à être consumé par sa passion quoi en fait mmh. euh, au prix de sa famille au prix de tout ça au prix des dettes au prix de voilà et, euh, et, et dire enfin littéralement on est, euh, voilà euh, jouer le taux pour le tout pour faire un film Enfin euh, en l'occurrence faire une course mais là faire un film quoi. donc je pense que ce truc en fait, c'est, c'est ce qui fait que le film il est complètement habité mmh. je pense que ce qui fait que le film est complètement habité c'est que c'est un film d'auteur au sein euh, de ce qui aurait pu être une commande si euh, je dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûr de ça, mais il me semble que c'est un projet quand même qui était à la base pour Michael Mann.
2: Oui, euh, il est producteur d'ailleurs, Michael
1: dessus. Je sais qu'à mais... la base
0: c'était Tom Cruise et Brad Pitt qui devaient être les deux acteurs principaux. Ouais. Euh, il y a très longtemps. Voilà. Et, et en fait, c'est euh, un projet euh, qui est assez ancien.
1: Et Christian Bell devait faire en tout cas euh, un film Ferrari avec Michael Mann hein, il y a mmh. quelques années, et ça s'est pas fait. Euh, donc je sais pas si c'est ça je pas, suis pas sûr hein, que ça soit exactement ça mais ça sent quand même le, le genre de projet qui pourrait être totalement un projet de commande en fait et qu'il s'est littéralement approprié moi je pense que c'est un vestige ce film d'ores et déjà c'est à dire il est en train de sortir à mon avis on... je pense qu'on en verra plus dès comme ça pendant... d'ailleurs on en voit plus tellement en, fait, en, en, t- en toute honnêteté mais je pense que c'est un film qui, euh, qui euh, ouais, c'est... déjà c'est un vestige de studio c'est à dire à mon avis la Fox euh, ils ont beau... Euh... Là, ils sont tous en train d'essayer de rassurer tout le monde en mmh. disant oui, oui, les, les films Fox Searchlight continueront à sortir sous ce, en salle, etc., etc., Avec tous les Disney Plus qui arrivent, les Hulu, les machins, les trucs et tout quoi. Tous les trucs de streaming, ils sont en train d'essayer de rassurer tout le monde. Mais je pense que voilà. Enfin après, le, le, si ce film se, se bide, il y a aucune raison que oui. Fox continue à sortir des films euh, vraiment derrière. Euh, ils, ont, ils ont eu un X-Men qui s'est planté là, donc on sait que ça va être rebooté dans le MCU. Enfin voilà. Donc à mon avis, c'est un vestige de chez, de chez Fox euh, entre guillemets à l'ancienne. Et, euh, et c'est un vestige dans le cinéma parce qu'il hein, y a de l'argent dans ce film, en fait. C'est-à-dire, et ça, ça se voit Mais aussi. Millions, hein. Voilà, et ça se voit, et c'est, 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 c'est 100 millions qui sont dédiés, comme le Tarantino d'ailleurs, hein, comme, mmh. comme Once Upon a Time in Hollywood, à euh, euh, la machinerie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire vraiment le, la façon dont on va mettre de l'argent dans. Euh, euh, la reconstitution, dans euh, les mouvements de caméra, dans euh, le truc pour faire le film le, plus, euh, le, le mieux raconté possible en mmh. fait et, euh, et, et c'est en ça que le film il est, il est formidable quoi. <muches>
2: C'est vrai qu'on est très, très dithyrambique sur le film, mais parce qu'il il le mérite aussi, en fait. Il y a vraiment, je suis d'accord avec toi sur cette idée de, de vestige, cette sensation de, euh, de, euh, mince, j'ai l'impression que je vais plus en voir des, 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 comme ça. Ça rend un petit peu triste. Et c'est vrai qu'il est assez fascinant, ce, ce James Mangold, en réalité, parce que, en effet, moi, c'est un type, euh, techniquement, j'ai du mal à l'identifier. Ne serait-ce que physiquement, je ne l'identifie pas. Ce n'est pas un réalisateur star. Ce n'est pas le, mmh. le mec que tu vas identifier dans la seconde. Euh, et en même temps, ces films, quand on me dit les noms, je dis, ah bah, bien sûr, Copland, Ah bah bien sûr, Logan. Ah bah bien sûr. Même, même des films un peu moins bien euh, comme, comme « Night and Day » ou « Moi j'aime pas trop une, une vie volée euh, » qui était avec Angelina Jolie euh, euh, à l'époque aussi, et « Winona Ryder euh, », même ces films que je considère comme un peu moins bien, ça reste quand même des films de qualité. On peut mm. pas dire que ça soit quelqu'un qui ait fait une plantade monstrueuse. C'est un vrai artisan. Et en fait, il a cette euh, capacité de faire ressortir chez ses personnages en permanence, peu importe le film quelque chose soit d'assez surprenant chez eux, notamment, bah, par exemple, euh, euh, dans Copland, quand on voit Stallone de de cette manière-là, avec ce physique-là, à ce moment-là, c'est un petit peu surprenant. Euh, Quand il utilise, finalement, euh, Night and Day, il utilise euh, ce personnage de de Tom Cruise, mission impossible-esque, j'ai envie de dire, mais avec un humour supplémentaire, avec un un regard sur soi, qui est assez assez, assez intéressant, en fait, c'est-à-dire une mise en perspective de ce personnage, euh, d'Ethan Hunt, euh, qui est capable de rejouer, de repenser euh, Tom Cruise, il, il, il a une intelligence euh, de, de, de ses personnages, il a une intelligence émotionnelle de ses personnages, ce qui rend le film d'autant plus attachant, en fait, et surtout dans Le monde 66, euh, j'ai, parlé de, enfin, j'ai longtemps parlé de cette histoire de, de, d'opposition, mais ce qui est assez fort, c'est que finalement, il arrive à faire ressortir l'humanité de chacun de ses personnages, même Henry Ford 2, qui est quand même quelqu'un d'assez désagréable de prime abord, euh, ah, on, on perçoit chez lui ce petit garçon frustré ce petit garçon euh, euh, qui n'a pas pu euh, euh, enfin, qui avait déjà des jouets en main mais qui n'a pas pu créer ce qu'il voulait c'est comme si on lui avait donné des Legos, on les avait déjà tous montés puis on lui a fait bah, tu ne touches pas Donc c'est, 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 on, on comprend la frustration du personnage la relation de euh, Ken Miles avec son fils, elle est absolument sublime ce qui donne dans une séquence vers la fin quelque chose qui est un vrai euh, arrache-coeur en fait mmh. le, la, la relation entre lui et, et, et Matt Damon, le regard qu'il se pose l'un sur l'autre, c'est, c'est ultra humain en fait, c'est-à-dire que c'est un film purement euh, injecté d'humanité, ce qui pour moi le rend euh, au-delà en plus de, encore une fois on on, on a parlé, la la mise en scène la la façon dont est pensée la mise en scène euh, à plein de moments, c'est quand même euh, assez... euh, Assez ébouriffant. Et puis, enfin, euh, voilà, moi, je trouve que c'est. Euh, ouais, je suis un peu. J'ai fini le film, mais presque avec la larme à l'œil, au-delà de ce que peut raconter le film. C'est parce que aussi, j'avais cette sensation de. Mais moi, je veux ça, en fait. Mmh. Moi, je veux voir ça au cinéma. Parce que c'est ça qui me donne des sensations. Moi, j'étais accroché à mon siège. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans le Space Mountain et de, de me prendre leur putain de, 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 d'accélération dans la tronche quand ils, quand ils accéléraient sur le, sur le tour. Tu vois, la construction, par exemple, du, 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 du Mans, c'est très compliqué comme course, le Mans. C'est quand même 24 heures. Il y a des changements de pilotes c'est pas si simple à raconter en réalité parce que va raconter des histoires de changement de pilote c'est pas très intéressant hein, dans le cadre du film où on met en valeur un pilote en particulier oui. et pas les autres mais il trouve toujours des stratagèmes il a toujours une idée pour que d'un seul coup on comprenne la mécanique de t- encore une fois il y a cette idée de mécanisme hein, de, m- de vraiment de mettre les mains dans le cambouis mais on, on comprenne la mécanique d'une course comme le Mans, tout en n'oubliant pas de magnifier des personnages qu'il a choisis mmh. et de les i- de, d'en faire des icônes moi je trouve que c'est, euh, c'est vraiment euh, et j'avais lu pas mal de critiques américaines qui étaient un peu genre, voilà oh c'est un film qui fera plaisir, j'ai, j'ai lu c'était de l'herbe à chat pour fans de, de moteurs <rire> c'était un titre <rire> je crois du Guardian et enfin bon, ça m'a fait rigoler, parce que je, je me suis dit c'est, 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 peut-être, peut-être que pour les fans de, 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 d'automoto a, a, je, 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 ou ben, ouais. je suis ravie pour eux mais, euh, mais c'est de l'herbe à chat pour moi en fait donc je, je pense qu'il a il, euh, on a affaire à, à quelque chose de très grand et que j'aurai toujours plaisir à revoir comme j'ai plaisir euh, extrême à revoir Roche à chaque fois que je tombe dessus
1: Stéphane bah, — Mangold, ouais, c'est un artisan. Puis c'est surtout, c'est un type qui a été formé euh, par euh, Alexander McKendrick, en fait, qui est mmh. un réalisateur anglais, britannique, qui a fait pas mal de comédies euh, pour le studio Ealing dans les années 60 et tout, euh, qui... Euh, des films comme Le Grand Chantage aussi aux états unis Et en fait, le, 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 c'est un cinéaste, entre guillemets, classique. C'est-à-dire que vraiment, euh, Mangold, il a appris à, à les règles... De, de la narration de façon euh, comment dire ultra classique académique, ouais. voilà et mais, pas académique classique vraiment c'est-à-dire mmh. que académique pour moi c'est c'est, c'est ça, en tout cas ça pourrait prêter à confusion oui, et soit, à croire que oui, c'est un c'est peu un négatif, ronflant quoi ouais, ouais. C'est, c'est pas du tout ça hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui encore une fois se pose la question de qu'est-ce, quels sont mes besoins dramatiques euh, narratif pour la séquence en fait et je vais la travailler c'est-à-dire que il euh, n'y a pas de sensationnalisme regardez Stallone et gros euh, dans, dans Copland il mmh. n'y a rien de tout ça c'est-à-dire que même d'ailleurs euh, bon il, il, elle est réintégrée dans le director's cut donc ça va peut-être me faire un peu mentir mais mais il avait il y avait cette scène elle avait été coupée justement la scène où il se réveille Stallone au matin et que vous le voyais avec son bide mmh. c'était quasiment la présentation du personnage et il s'est dit non je veux pas en fait que les gens s'arrêtent à ça quoi et euh, c'est euh, c'est il y a une espèce de logique de narration c'est un peu comme quand Michael Mann par exemple même si lui il est beaucoup plus euh, c'est un grand carrément au-dessus il est dans le sensitif quoi euh, décide même s'il avait ce plan là dans hit de ne pas montrer le plan carte postale avec les deux face à face dans le oui. diner quoi c'est à dire qu'il sait qu'il a Deniro et, et Patino pour la première fois face à face et il veut pas jouer oui. la voilà le, le, le truc il, ça suffit l'énergie entre les deux oui. suffit oui. en fait et le truc avec euh, avec euh, avec Mongol c'est que avec le temps, euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a, un, il a, c'est vraiment un vrai cinéaste dramatique, mm. mais c'est aussi un cinéaste qui fait, euh, quelque part, euh, alors pas à chaque fois, mais en tout cas assez souvent, des westerns déguisés. Quoi. Bon, il y a, y a ce 3h10 pour Yuma qui est un western, euh, mais Logan qui est un western déguisé, oui, euh, celui-là qui est un western déguisé, euh, Walk the Line qui est aussi, par, par certains côtés, en tout cas dans son imagerie, un western déguisé, parce que c'est vraiment, encore une fois, l'Americana, etc., etc., et c'est quelqu'un qui croit à ses valeurs en fait. Donc c'est un cinéaste intrinsèquement américain, Copland, Moi j'en parle même pas. C'est carrément un western le film, quoi. Avec c'est vraiment le, le, le c'est ça, quoi. Oui, vois c'est concrète, dans son truc final euh, voilà, non, c'est ça. Et euh, même si ça se passe euh, c'est contemporain, quoi. Mm. Et euh, je veux dire Stallone il joue un shérif, euh, littéralement. Et donc, et les euh, archétypes
2: euh, du western. Mm. Complètement.
1: Et donc en fait quelque part, oui, c'est ce qui fait de lui un cinéaste classique. C'est-à-dire c'est ce qui fait de lui quelqu'un qui utilise ces archétypes-là, qui a pas de problème avec ça. Euh, qui n'a pas de problème avec l'idée que oui peut-être ça a déjà été raconté mais en fait je vais quand même vous impliquer dans mon processus narratif dans ce que j'ai à, ce que j'ai à vous raconter et ce qui est quelque part un peu triste euh, effectivement le, l'aspect un peu pas euh, on a beaucoup utilisé ce terme mélancolique en fait, pour le Tarantino que j'ai jamais compris en fait, sur le Tarantino mais là mmh. je le comprends totalement sur celui-là dans le sens où euh, en fait il y a, y a cette idée que ce cinéaste classique là il s'accroche tout simplement à la notion qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse le cinéma de cette manière-là. Et, et en fait, le cinéma, il a besoin, modestement, hein, je pense qu'il ne le dit pas de façon, euh, de façon justement à, à, à se la péter, quoi. il a besoin de gens comme moi, mmh. il a besoin de gens qui savent raconter des histoires et qui se préoccupent en tout cas de raconter des histoires. Euh, et à un moment donné, oui, on peut essayer dans ce système-là de, de, d'essayer d'avoir le le beurre à l'argent du beurre, on peut essayer d'avoir, d'essayer de, de, de composer avec les gens, on peut essayer de faire tout ce truc-là, etc., etc. Mais il y a forcément un prix à payer. Et ce que le dit le film, je, sans spoiler euh, la scène finale, ce que le film représente pour moi, c'est qu'il va parler en fait de, 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 d'un personnage qui est le personnage de Christian Bell, en l'occurrence, qui n'est pas, un pers- qui, qui n'est pas connu et pour cause en fait. Mmh. C'est-à-dire que sans dévoiler euh, ce qui se passe, euh, il n'est pas resté dans l'histoire. Mmh. Or, euh, euh, à cause d'un compromis, on va dire. Et la notion même de ce compromis-là fait qu'aujourd'hui, on fait un film sur lui quand même. Et ce que dit, en gros, Mangold euh, à travers ça, c'est euh, faites ce que vous avez à faire, essayez au maximum, et l'histoire retiendra votre talent. Et on, sera, on parlera de vous, en fait. Et lui, c'est ce, qu'il est fait, et c'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye tout simplement de faire du cinéma, de la pérennité. C'est-à-dire, oui, c'est actuel dans le sens où ça parle du cinéma hollywoodien, oui, mmh. c'est actuel dans le sens où ça parle de la société actuelle, etc. etc. mais c'est un film pérenne. C'est-à-dire que c'est évident qu'on pourra le revoir dans 30 ans ou 40 ans comme un vrai classique euh, et ça se voit tout de suite maintenant en fait, quand on est en train de le regarder quoi. Et, et ça c'est exactement ce qui est en train de, 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 de tuer le, l'industrie du cinéma alors tuer, je sais pas si le cinéma va mourir mais, mais en tout cas il va forcément se régénérer d'une manière ou d'une autre euh, ailleurs peut-être, je sais pas comment mais en tout cas euh, c'est, c'est ce que le film il, il dit pour moi c'est à dire il dit clairement euh, à un moment donné il faut qu'on fasse des films pas pour euh, hier mmh. pas que pour aujourd'hui mais aussi pour demain et, et, et c'est malheureusement, avec toutes les vannes qui sont ouvertes aujourd'hui, avec tous les, enfin, le, la recherche du contenu absolument, etc., etc. c'est mmh. plus vraiment ce qui, est, ce qui est pris en compte. Quoi.
0: Pour terminer, un petit tour de recommandations, hein. comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes de ce podcast. Euh, vous avez comme toujours carte blanche, on peut rester dans, dans l'automobile, dans le classique instantané, dans tout ce que vous voulez, Périne tu as beaucoup parlé de Rush, déjà. Tu oui. n'as pas le droit de recommander Rush, du coup.
2: Non, bah, je vais sortir totalement, totalement de, 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 et de l'automobile et de tout. Même s'il y a une histoire légèrement d'automobile dans la ferme et très peu. Euh, et faire une blague euh, que j'avais faite hors euh, antenne. Donc, après euh, Le Mans, bah, je vais vous parler de La Main. Waouh wow. wow. Elle l'a fait Elle l'a fait. Non, voilà, je vais vous parler d'un film qui est sorti... Euh, qui est sorti, qui sort le, 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 le 6 novembre, euh, qui s'appelle J'ai perdu mon corps. C'est un film d'animation de Jérémy Clapin. C'est un premier long métrage d'animation. Pour adultes, qui est un genre, on l'a déjà dit, notamment quand on avait reçu Donido pour Funan, etc. Mm. Euh, c'est un genre très très compliqué, euh, qui a du mal à trouver son public en salle. Et aussi parce que, notamment, euh, sous prétexte qu'il faut faire un truc pour adultes, on va faire que des histoires qui sont euh, liées à la réalité. On va parler de. Ben là, en l'occurrence, on parlait du, du massacre par les Khmer Rouge, ou on va parler de Persépolis, la situation mm. en Iran. Enfin voilà, on parle de choses qui sont ancrées dans la réalité, quasi documentaires. Et là, en fait, c'est un film qui, clairement, euh, est un, un long métrage de fiction, adapté d'un bouquin, hein, de, de, écrit d'ailleurs par le, le mec qui était le scénariste de euh, Amélie Poulain, pour savoir. Mais euh, voilà, non, adapté d'un bouquin, donc un pur long métrage de fiction, une pure création. Et on a. Donc, euh, j'ai perdu mon corps c'est l'histoire d'un, d'une main coupée, qui s'échappe de chez le médecin légiste, je crois, et euh, parce qu'elle veut retrouver le corps à, à qui elle appartient. Elle est attachée d'habitude. À qui elle est attachée Et donc, on va suivre cette main, et en parallèle, on va suivre le bonhomme, Na- Naoufel, à qui appartient la main, jusqu'à au moment où comment il a perdu cette main en fait comment il a comment il s'est retrouvé sans sa main donc on a deux histoires parallèles qui se qui qui se mettent en place et euh, et c'est absolument fabuleux parce qu'il utilise cette animation de manière la plus intelligente la plus percutante du monde ces deux personnages, donc cette main et euh, Naoufel, qui euh, vivent le monde, voient le monde de manière très différente. Naoufel est un personnage qui ne voit le monde qu'à travers le son, parce qu'il est obsédé par le son. C'est Un drame dans sa vie fera qu'il va arrêter de, de, de tout percevoir par le son et va s'enfermer. Là où la main bah, elle n'a pas d'yeux, hein, techniquement, donc elle, euh, elle, 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 elle ressent le monde par le tactile, par le toucher. Donc ces deux personnages qui ont une vision du monde différente et c'est comme ça qu'il va les lier euh, au fur et à mesure du, du, du récit. Et donc, déjà, visuellement, c'est un petit peu une claque. C'est un très beau dessin en 2D. C'est absolument grandiose à regarder. Mais en plus, on a, on a, comment dire, on a un un film qui a sûrement l'une des plus belles scènes euh, que j'ai vues récemment, de rencontre entre deux personnages, Naoufel qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Gabrielle, et euh, c'est une rencontre qui se passe par Interphone, et je pense que euh, dans l'histoire du, du, du cinéma récent, on a rarement fait une aussi belle scène de rencontre, elle restera dans les mémoires, et au-delà de ça, il faut, faut soutenir ce cinéma d'animation euh, pour adultes, pour avoir plus de créations, aussi puissantes, aussi différentes, aussi fortes, que, euh, que j'ai perdu mon corps.
0: Qui est à voir en salle, donc. En ce, moment.
1: Euh, qui, euh, en ce moment,
0: elle est sortie 6 novembre.
1: Parfait, Stéphane. Alors, moi, j'ai deux recos. Ah, une, dans c'est fait. Enfin, si, en fait, les deux, si, elles sont connectées euh, dans l'absolu. Moi, j'ai recommandé le premier film de, de James Moggle qui s'appelle Heavy. Ouais. Euh, pour lourd, enfin, pour. Voilà. Euh, parce que c'est l'histoire, euh, c'est un petit drame, euh, Sundance. Alors, mais vraiment, euh, par contre, euh, c'est encore une fois la démonstration que, que tu n'es pas obligé de faire un film Sundance. Euh, et de faire un, un, un ramassis de clichés, on va dire mmh. euh, pour, pour impressionner les critiques. Et là en l'occurrence c'est, 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 c'est l'histoire en fait d'un, d'un cuistot qui qui tient, euh, qui tient une petite bicoque avec sa mère euh, sur un bord de, de, de route quoi. Et dont la vie va changer parce que c'est quelqu'un de, qui n'est pas bien dans sa peau, il est assez, il est assez gros, il est assez voilà, mal dans, dans son truc, sa mère est hyper envahissante, c'est chez les Winters qui joue le rôle. Et, euh, et en fait sa vie va changer parce qu'il va tomber amoureux de la serveuse, la jeune serveuse qui arrive qui est Liv Tyler et il sait pas comment lui dire, il sait pas comment faire et en fait son amour est, son amour est extrêmement pur. Et elle, elle est complètement paumée, elle va se taper des, des, des pauvres types qui sont un peu trop, euh, comment dire... Euh, ben voilà, c'est une jeune fille, quoi, et, euh, comme, comme elle fait des erreurs qu'elle peut faire, quoi. Et en fait, le truc, c'est que, c'est, que ce, c'est une vraie histoire d'amour, dans le sens où les deux personnages s'aiment vraiment, mais ils peuvent pas vraiment s'aimer. Mmh. Et, euh, et, et lui, il, en fait, il arrive à extraire cette essence-là de façon très, euh, comment dire, euh, très euh, douce, très euh, euh, mélancolique, très amère... Euh, c'est un film un peu sur euh, sur les laissés pour compte aux États-Unis. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment sur euh, sur euh, bah, les gens un peu pauvres, un peu un peu euh, esselés comme ça, quoi. Et, euh, et voilà, c'était sorti en salle en France, je crois, mais alors un peu tardivement, en 98, un truc comme ça. C'est vraiment. Alors, Il y a peut-être un DVD qui traîne, mais il doit mm-hmm. être un peu dégueulasse, quoi. C'est, c'est pas resté hein, avec le temps. Enfin, ça a été, c'est, c'est connu parce que c'est le premier film, on va dire, de James Mangold, mais, mais c'est vraiment à redécouvrir. Et la deuxième recours. La BO c'est...
0: était signée par euh, le guitariste Sonicus, euh, qui s'appelle Thurston Moore. Mm-hmm. Et c'était une super BO. Dans mais ce qui souvenir. est étonnant,
1: en fait, ce qui est étonnant avec ce film-là, c'est que ça ressemble plus, moi, je trouve, à. Un... Alors, sur la musique, je me je souviens plus exactement ce que ça rend dans le film, mais, euh, mais euh, ça ressemble plus à une. Chose de Bruce Springsteen en gros quoi. Mmh, ce qui est y peu, a un peu voilà de ouais. toute façon il a ça m'engueule dans lui hein, s'il ouais. si le cite ouvertement American, dans Copland American, euh, American. Voilà. Et, euh, et voilà et la deuxième Rocco alors c'est un film de course de bagnole euh, voilà mais bon un peu euh, voilà j'ai pas envie de faire un truc euh, j'ai pas j'ai pas recommandé un Steve McQueen un truc comme ça quoi euh, c'est Thunderbolt avec Jackie Chan qui date des années 90 euh, qui est réalisé par euh, Gordon Chan et qui est quasiment le seul film, je crois. De... Enfin, il y a des poursuites chez, chez, chez Jackie Chan, il y a des trucs où il court derrière les bagnoles, où il s'accroche et tout ça, etc., au bus. Mais, mais là, en fait, c'est... il est coureur automobile. Donc, tu as quand même quelques scènes de, 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 de baston, hein, une ou deux quand comme ça, ça, au milieu. Tu ne se refais pas. Tu as euh, une scène euh, de. À cette époque-là, Jackie Chan, il aimait bien euh, avoir une scène un peu mazo euh, où il se faisait euh, éclater la gueule. Euh... Par, euh, par des gens, et, et en fait, c'est une scène où il, il est dans un espèce de lotissement, une baraque un peu prête à toute prête à machin. Là, et en fait, qui se fait alpaguer par un gros, euh, comment dire, euh, grosse grue. Mm-hmm. Et lui, il est dedans, et c'est Jackie évidemment, puisque c'est Jackie qui, qui fait ses cascades et qui se fait éclater la gueule euh, donc, contre, dans, les murs, dans, ouais. contre les murs dans, euh, qui chutent, etc., etc. etc. Donc, là, ça, ça c'est un peu périphérique à, au sujet général, au sujet du film qui est donc un film de course de bagnole et avec des courses hyper dynamique hyper bien filmé aussi quoi pour le coup beaucoup plus euh, flashy que dans, dans, euh, le dans le Mans 66 quoi mais super efficace quoi voilà donc Thunderbolt c'est pareil c'est sorti en DVD chez tf je crois à l'époque et pour le coup c'était une version complète ah voilà parce et que c'est t- assez rare euh, oui. les Jackie il faut savoir aussi que surtout dans les années 90 les Jackie Chan en fait ils sortaient coupés parce que les mm. gens récupéraient plus ou moins les les, bah, les on y revient les versions Weinstein et. dimension qui était qui était remontée par euh, Bob Weinstein superbe voilà
0: Très bien, merci à tous les deux, notre temps est écoulé Merci à Victor à la technique binge.audio Pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite Je préfère partir plutôt que d'entendre ça Plutôt que d'être sourd